0: Les chroniques de l'infraordinaire.
1: Le podcast qui décrypte et décortique le quotidien, l'habituel, le banal. Ce qu'on ne voit plus, l'infraordinaire.
0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des chroniques de l'infraordinaire. Dans cette nouvelle saison qui démarre, on a décidé de prêter de temps en temps notre micro à des invités pour qu'ils ou elles nous partagent leurs infraordinaires le temps d'une chronique. Aujourd'hui, on vous propose donc un épisode tout particulier puisque l'on accueille notre première invitée, Clémentine alias Mikanke. Illustratrice et autrice freelance, Clémentine traite de nombreux sujets de société sous la forme de bandes dessinées, du féminisme à l'écologie, en passant par la sexualité. Vous pouvez retrouver un aperçu de son travail sur Instagram, at Pour ce deuxième épisode, Clémentine nous propose donc de nous intéresser à un objet invisible dont personne ne parle et qui est pourtant chargé d'histoire. Il s'agit du cadre qui enlace nos œuvres d'art. Je cède ma place à Clémentine pour cet épisode spécial placé sous le signe de l'art. Mais avant cela, et comme chaque dimanche du podcast, je vous laisse tout d'abord en compagnie de Claire. Bonne écoute
1: On passe le tourniquet, ticket à la main. Après quelques marches de marbre de Carrare et un coin de béton ciré, nous y voilà, bienvenue au musée. On déambule entre les statues permanentes, on observe ce qui les croque, on lève les yeux, car l'architecture même est un spectacle. Puis on reconnaît l'entrée de l'exposition temporaire, celle pour laquelle on est venu ce jour-là. Le panneau indique qu'il ne faudra pas prendre de photos. On flâne entre les tableaux, les visiteurs, les blocs qui nous guident à travers les époques d'un artiste en devenir et disposés avec finesse par les scénographes avisés. Monolithes autour desquels nous tournoyons pour saisir l'intention d'un artiste. Il rythme un parcours en quatre dimensions. De l'autre côté se trouve sûrement un tableau, peut-être deux. Quelques visiteurs agglutinés observent la précision du coup de pinceau, les contrastes de couleurs. Ce rouge si vif et ce vert si terne, les détails les plus petits, pourquoi cette tasse est-elle renversée Une mise en scène multi-interprétable par l'invraisemblance mais probable histoire expliquée en tout petit en bas à droite de l'œuvre. Une vidéo du peintre en action clôturera la visite. On sort, échangeant quelques mots timides sur notre ressenti. Il nous faudra encore quelques heures pour assimiler l'intention créative de l'artiste. Et c'est une fois au grand air que l'on se questionne. Les tableaux étaient-ils encadrés Si oui, à quoi pouvaient bien ressembler ces cadres
2: Lorsque je vais au musée, j'aime apporter un petit carnet et dessiner ce que je vois. De cette manière, je participe activement à l'exposition, parce qu'en reproduisant les tableaux ou sculptures que j'observe, j'identifie des détails cachés que le peintre a dissimulés dans son œuvre et je comprends mieux comment il ou elle a pu appréhender son travail. Cependant, mon observation ne se cantonne pas au simple plaisir oculaire d'artiste de voir comment d'autres composent avec génie une toile. Mon petit plaisir coupable réside dans l'observation de l'à-côté. Car si la peinture est le centre de l'attention de tous, qui prend le temps d'observer ce qui l'encadre qui se rendrait à une exposition pour observer uniquement des cadres de tableaux. Et si personne n'y prête jamais attention, à quoi peuvent-ils bien servir Dorés, sculptés, ces cadres lourdement ornés n'attirent pourtant jamais l'œil du public. Et lorsque l'on s'approche un peu plus de cette parure toilesque, pour identifier une petite fleur fanée par le temps dans le relief d'un coin, les gens autour pourraient s'interroger. Que fait donc cette personne à regarder à côté dans le vide Il n'imagine pas que notre esprit cherche des réponses à ces questions. Qui décrète s'il faut encadrer ou non un tableau Le cadre de la Joconde est-il le même depuis le moment où De Vinci la offerte à François Ier Pourquoi enferme-t-on dans une prison dorée ses œuvres d'art Et d'où peut bien venir cette pratique peu libertaire Comment expliquer que l'éclat doré de ces cadres n'attirent jamais l'œil du spectateur et dirigent inexorablement le regard vers ce qui l'enlace de leurs quatre coins. Ne faut-il pas avoir un peu pitié d'eux Car tout le monde les voit, mais personne ne les regarde. Quelle dure vie d'être un cadre Si l'on s'intéresse à l'histoire de ces objets, on est surpris de constater qu'ils accompagnent depuis bien longtemps les productions artistiques en Occident comme en Orient. Durant l'Antiquité, c'est de fines baguettes de bois qui venaient délimiter le contour d'une œuvre. De même, en Chine, au IIe siècle, des bordures de soie ou de papier étaient ajoutées aux peintures des artistes chinois. Sans se consulter, l'objectif reste semblable d'un siècle et d'un peuple à l'autre, délimiter le réel de son image, le vrai du faux. C'est ce que théorise d'ailleurs l'italien Leon Battista Alberti dans le traité della Pictola, où le cadre fonctionne comme une fenêtre sur un monde qui ressemble à s'y si méprendre à la réalité. La technique du trompe-l'œil, à l'inverse, cherche à déjouer la perception du spectateur et détourne avec parfois beaucoup d'humour l'usage du cadre. Je pense notamment à la peinture de l'artiste espagnol Pereborel del Caso, Escapendo de la Critica, traduit en français par Fuyant la Critique, peint en 1874, qui ressemble à s'y si méprendre à un même Twitter du XXIe siècle. Outre sa valeur symbolique, le cadre a une fonction protectrice évidente. Et lorsque ce cadre est richement paré, il sert, par la même occasion, à montrer la richesse du propriétaire de l'œuvre. C'est cette recherche d'ostentation que certains impressionnistes fuient dans la seconde moitié du XIXe siècle, finit les cadres dorés ornés de palmettes et place au cadre de couleurs claires et très simplement ouvragés. Aujourd'hui, le cadre suit cette tendance et se fait souvent discret. Le simple cadre noir, blanc ou en bois, qui encadre nos photos de famille, se fonde dans l'intérieur de nos maisons. Il protège ces moments de vie de la poussière et leur donne une valeur inestimable. Ainsi, les cadres dorés qui peuplent les musées remplissent moins la fonction de délimiter le réel du fictif, mais plutôt l'ancien de notre époque contemporaine. Déambuler au Louvre, c'est plonger à corps perdu dans l'histoire et les cadres qui enlacent les peintures que l'on admire ne sont plus des fenêtres qui donnent sur une représentation du réel, mais bien du passé.
1: Merci à tous pour votre écoute. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de diffusion et n'hésitez pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcasts. Les Chroniques de l'Infraordinaire est un podcast de Claire Campi et Hugo Béthelu. Le jingle est réalisé par Robin Béthelu. J'imagine les illustrations que vous découvrez chaque semaine sur notre compte Instagram. À très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous émerveiller du quotidien.